0: Basket Time. Pierre Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur RMC.fr avec euh, notre Dream Team du jour Arnaud Valadon, Stephen Brun, Alex Biggerstaff. Salut, Salut Piero. Piero. Alex, c'est déjà hilar. Je ne sais pas pourquoi. Mais il toujours. Un probablement sur les blâches de Ça commence bien, tu vois, c'était toi. C'est sûr, c'était toi. T'as une petite coupe de premier communion, là, oui. une veste, tu, tu as l'air tout sérieux, tout mignon, et on sait que dans ces cas-là, le pire est à venir. – Le pire est à venir. on ne te
1: fie pas au costume. – C'est un spécial Asvel as as as
0: as et Monaco, aujourd'hui. Donc on va pas dire c'est spécial Euroleague ou spécial euh, championnat de France, puisqu'on va parler des deux. La bête clique élite, est-ce enfin l'année de la S Monaco, justement, on va démarrer par là. Et puis l'Euroleague, est-ce qu'on peut rêver d'un Final Four pour l'un des deux clubs français Vous allez me répondre à ces questions. Et puis, dans la partie historique, quelle est la campagne d'un club français qui vous a fait le plus vibrer en Euroleague On parle bien d'Euroleague, hein
1: Bien sûr, Piro. Pas de Coupe d'Europe, pas, de, pas de pas ou, ou de Champions euh, ancienne, League. Ou coupe des Coupes, Champions, euh, voilà. parce qu'avant, ça
0: avait un autre nom. Vous avez droit de me parler de Limoges en 93 bien ah entendu. Le quiz sera consacré alors au basket français, NBA. européen euh, avec des questions plus spécifiques peut-être sur le ASVEL et Monaco a une charade ou pas comme à oh, alors, difficulté. Y a Une difficulté euh, je, je dirais 3 sur 5. 3 sur 5. Ouais ah ben. et Moi, je euh, il y a
2: la charade surtout.
0: Il y a la charade. Il y, ah ah, y a la charade. Oui. oui, tout à fait. Vous êtes prêts ah, On oui. est parti. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr en démarre par le championnat de France. De contenir tout ça, les joueurs sont sur Mike James, sur Chris Jones évidemment. Laswell est championne de France pour la 21e fois de son histoire.
1: Quel fun match 84-82. William Howard, William Howard, ballon. le coaching de TJ Parker qui envoie Marcus Knight pour la possession défensive. Et Marcus Knight qui vient doubler, c'est lui qui vient chaparder le, le ballon dans les mains de Dwayne Bacon. et Laswell, et pour la 21e fois champion de France et mon Monégas qui une nouvelle fois s'incline au bout d'un cinquième match étouffant. Bravo Monaco, Bravo monique. à la Rocatine, team, bravo à Monaco et bravo à Villeurbanne
0: <rire> Alors c'est vrai que Monaco n'a toujours pas de titre de champion de France malgré son investissement énorme ces deux dernières saisons. On se pose donc la question, est-ce que c'est la bonne année pour l'AS Monaco Lasvel reste au-dessus pour le moment avec quand même. Moins de moyens, on ne va pas dire que Lasvel euh, au niveau du championnat de France, ça reste un très gros budget mais comparé à Monaco, c'est quand même en dessous. Euh, Arnaud, avant de démarrer le débat, les deux équipes ont beaucoup changé et là, est-ce Monaco, on peut dire, c'est encore renforcé, non Par rapport à l'année oui,
2: dernière. Oui, on peut dire que l'équipe de cette année est meilleure que celle de l'an passé. On rappelle, quart de finale en Euroleague avec cette défaite au match 5, au euh, pire face à l'Olympiaco, c'est là vous venez de l'entendre avec les commentaires défaite en finale de la Betlique Elite au match 5 à l'Astrobal. Monaco a fait venir 8 nouveaux joueurs. Elio Kobo, Matthew Strazel, Jordan Lloyd sur les postes extérieurs avec évidemment toujours Mike James. Il y a Blossom Game qui est arrivé à l'aile et puis le revenant, Adrien Moherman de retour dans le championnat de France, l'international français. On peut rajouter également Dallo, Brown the Third, Moko Makundu, le jeune du Cholet basket pour être une rotation à l'intérieur avec Danteo et Motijounas qui ne bougent pas eux à l'intérieur. Les départs, Westerman, Anjouzic, Chieguete, Boutiélé, Paris-Lee, Falfay et Dwayne bacon. Grosso modo, sur le papier, si on fait euh, la balance arrivée-départ, on peut clairement dire que c'est en faveur des, des, des arrivées avec une équipe renforcée pour euh, Coach Obradovic. Tout le monde est d'accord là-dessus nous,
1: nous sommes d'accord, Pierrot. Équipe de Monaco, sur l le papier, renforcée oui, par rapport peut, à l'année dernière. Oui, parce que, parce que le, la vraie carence de, de, de Monaco la saison dernière, c'était sur le niveau des, des, des JFL. C'est ce qui leur avait coûté, d'ailleurs, je pense, le Championnat de France, parce qu'ils avaient beaucoup d'étrangers, mais tu peux aligner que 6 joueurs étrangers en Championnat de France. Ils ont laissé beaucoup en tribune. Et donc, en Championnat de France, tu as besoin de... De, de, de JFL le très haut niveau. Là, quand vous ramenez Adrien Marmont et Elio Cobo, ça veut dire que tu peux laisser des étranges en tribune, mais ces deux garçons-là sont capables d'être des joueurs ultra dominants dans le championnat de France.
0: D'accord. Et côté Asvel, ça a beaucoup bougé aussi. Bon, il y a l'arrivée de Nando, ils ont perdu aussi pas mal de, de très bons joueurs. Chris Jones notamment, entendu euh, dans le, votre commentaire de la finale. Euh, Est-ce que l'Asvel s'est renforcé C'est plus difficile à dire, non, euh, Alex hmm. Non, ils se sont renforcés, c'est juste tu que... Qu sont quand même.
3: Ouais, l'Asvel s'est renforcé, c'est juste que... Que les deux clubs phares de, du championnat français ont des politiques très différentes donc c'est très difficile de comparer quand l'un se renforce et l'autre aussi simplement ce que ce qu'a dit Stephen là c'était très important parce que c'est vrai que monaco a peut-être toujours manqué ce petit soupçon de, de touche française euh, par rapport à Lasvel qui a su créer dans le projet de Tony Parker une espèce de, de groupe qui très soudés, très français sur le papier aussi. Ils sont encore là, les cadres, les Paul Lacombe, les Antoine Dio, etc. Charles Cahoudi. Je peux même mettre David Lighty parce qu'il est très français aussi.
1: On va l'appeler David Lumière, t'as il est
3: français. Voilà, très bien. C'est mieux que David Illuminé. Et dans ce projet-là, Pierrot, c'est toujours aussi cohérent pour Lasvel. Alors, peut-être que c'est moins flashy, c'est vrai, sur le papier que Monaco, mais ça reste très solide et ça ne veut absolument pas dire que Monaco est large favori au-dessus de Lasvel. Mais,
2: mais, mais un mot quand même sur l'organisation, parce que là, on parle de l'équipe pro. Lasvel est aussi structuré derrière sur la formation. Monaco a quand même un gros cran de retard en termes de formation développer des jeunes joueurs. Ah, c'est sur...
1: pas, le, pas leur délire, ça.
2: Non. <rire> Donc, mais non, mais c'est important oui, sur oui, la structure oui. du club, parce que derrière, il y a aussi le projet à Lasvel avec l'académie euh, voilà, de, de Tony.
1: T'as le petit Rizal qui est là, au bout du banc. Et la différence entre les deux équipes, c'est que je trouve que le roster Monégas, cette année, il est plus... Euh Contact, il n'y a, qu a, a que 11 joueurs, l'année dernière ils étaient à 14, Lasvel, eux, ils ont 14 joueurs, donc je ne serais pas surpris que cette équipe ponégasque euh, étoffe un peu plus son effectif, parce que 11, 11 joueurs sur euh, 34 matchs euh, d'Euroleague, plus euh, 34 matchs de bet Elite, plus la Coupe de France, peut-être qu'à un moment donné ils vont, ils une vont
3: un peu court sur Il y a une meilleure compréhension aussi de la part de Monaco maintenant au bout de quelques années d'expérience avec la saison qu'ils ont fait l'année dernière en termes de recrutement, de se laisser une marge de manœuvre justement, pour, euh, pour voir s'ils peuvent aller tâter les, les plus gros Européens.
0: Une Question, euh, oui, comment dire, sur, euh, sur l'effectif en lui-même. À l'intérieur, est-ce que tu te renforces quand tu prends Geoffrey Lauvergne et que tu perds euh, Victor Wanbanyama Oh bah, bah, Juste donner oui. Pas euh, tu tu perds oh, pas. quand même. Tu mérites un revers livre, <rire> tes Non, mais je sais pas, moi, quand on en parle dans le Moscato chou Banyama, tu me dis que c'est euh, le meilleur du
1: monde. Euh, je comprends c plus. Oh, c'est le meilleur du monde, mais aujourd'hui, la politique de, de, de Lasvel n'était pas de donner à Victor Huben Banyama la white card comme il peut avoir à Boulogne. Euh, à Boulogne, Victor Huben il va pouvoir shooter 20 fois euh, la première fois. Le projet de est sur lui. Ouais. Il a shooté 23 fois. À Lasvel, le projet est un peu différent. Geoffrey Levergne est un garçon. Il a quoi. Je pense que Geoffrey Levergne, un peu plus à porter. Euh, et quand tu parles de renforcement, quand tu prends Nando de Colo l'axe 1-5, Nando de Colo sauf l'Auvergne, c'est très fort. Et dans les deux compétitions, ces deux garçons qui, pour moi, vont dominer à la fois l'Euroleague comme League comme le championnat. Euroleague, euh, moi, j'aime bien la, la je pense aussi.
0: Alors Yves Pons, parlez-nous de ce garçon intéressant que, que
1: j'ai découvert comme son beaucoup, père, son père s'appelle Pierre, <rire>
0: comme beaucoup d'amateurs de, de basket pilates, non éclairés par des vidéos euh, de son passage à l'université ça... où, où il saute à 4 mètres de
3: hauteur, mais à part ça, quelles sont ses qualités C'est un humain trampoline Pierre, mais non, mais c'est ce surtout qui vient c de Memphis, c'est ça Oui, et ce qui est agréable, c'est que ça, ouais, ouais. il fait le, le, le il franchit le pas de revenir en Europe, là où on a souvent critiqué ici des garçons qui sont à à vouloir percer là-bas bah, il pense voilà il a compris il s'est pris un mur la saison dernière il faut dire ce qui est euh, il revient en Europe et il revient dans le projet Asvel justement qui comprend tous ses joueurs français
1: il a sa, sa carte à jouer en rotation c'est un garçon qui est un peu brut de décoffrage encore sur le, sur le, sur le basket FIBA et sur le basket de haut niveau euh, maintenant moi j'ai rarement vu un garçon avec des qualités euh, athlétiques comme ça alors en NBA il y en a mais lui il fait un 96 un 98 moi j'ai jamais vu un mutant comme ça en termes de détente c'est hallucinant j'ai vu des matchs de préparation mettre des Contre, il est obligé de baisser la tête pour pas se fracasser le crâne sur le cercle. Alors, bien sûr qu'il a beaucoup de carences, mais il va progresser au contact des Geoffrey Lovergne, Il contact des de Surtout en défense, pour l'instant Défense, euh, dissuasion en deuxième rideau, les courses et traverser le terrain. Euh, il va profiter de la création de Nando de aussi. Donc moi, je trouve que c'est très bien qu'un garçon comme ça rentre très tôt dans le dans Un le mec avec des armes de
3: naturelles pareilles, à qui on va donner une philosophie de jeu européenne, Euroleague, FIBA. Enfin, euh, ouais, on a euh, envie de
1: voir. Et Alors... alors pour en rester sur, sur cette comparaison, parce qu'on est quand même dans la comparaison Monaco-Asvel, Monaco, euh, Monaco, sur les joueurs étrangers, c'est des gros noms. Quand tu prends Jordan Lloyd, quand tu prends John Brown de Sert c'est des mecs qui sont rompus aux Joutes qui ont, ont connu le très haut niveau.
3: Et que tu gardes les,
1: et, les stars. Et, et tu gardes Mike James, Alpha Diallo. Euh, L'Asvel, c'est différent. Ils ont tenté de, 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 de lancer des garçons dans le grand bain. Euh, Parker Jackson Cartwright, qui est un meneur de jeu. Qu qui est était, ce jeune homme-là Meneur de jeu qui était à Saint-Quentin il y a deux ans, avec Hugo Besson, qui a été MVP de Pro B, qui ensuite est parti en Allemagne l'année dernière qui a été MVP du championnat allemand et qui a perdu en demi finale je crois contre le Bayern va découvrir le niveau comme Jonah Matthews, qui était meilleur score en, en, en Pologne et qui a des grosses qualités de scoring donc c'est moins flashy mais c'est des garçons... de qui, la qualité Jean Lasvel la est obligé la de
2: faire aussi des paris parce que économiquement ils ne peuvent pas sur la scène de l'Euroleague donner des plus gros salaires euh, souvenez-vous quand ils font venir Tony Jekiri et ensuite ça le propulse derrière vers en sphère Moussa Moussfal également tu vois.
1: C'est euh, 11 millions de masse salariale Monaco, c'est le record de l'histoire de, 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 pour un club de, de français. Lasvel, Lasvel est quand même largement, largement dessous. Et je crois que Monaco va d'abord se concentrer sur, je pense, l'Euroleague. Le championnat de France arrivera euh, en deuxième partie une fois que l'Euroleague sera fini, se concentre C'est pour ça que je te dis que Monaco, je suis pas sûr qu'il soit premier de, de, du championnat de France euh, toute la saison parce qu'ils vont lâcher du les moment matchs parce,
2: en que, parce que euh, la, voilà.
1: la priorité pour l'Euroleague parce qu'ils n'ont pas de place sécurisée en Euroleague à la différence de l'Asvel qui eux ont encore euh, 7 ou 8 ans de, en, en ayant la licence A donc l'Asvel peut se permettre de se concentrer un peu plus sur le championnat de France que Monaco.
0: Alors on se pose la question est-ce que c'est enfin l'année de Monaco mais qui est-ce qu'il y a d'autres euh, à part l'Asvel et Monaco dans le championnat de France qui prét qui peut prétendre au titre euh, Arnaud? <rire> pas grand monde <rire> je regarde Stephen je
1: crois, crois qu'il y, ah, y, les... y a un gouffre entre les deux
3: ouais. et les autres
0: boulogne -le vallois non
3: non, t'es trop bien. loin. La, la lutte pour les playoffs sera magnifique, oui. mais t'es trop loin pour le titre. Tu laisses ça aux deux. On peut pas d'y avoir une
1: surprise, non ah, Je sais pas. Cholet a tapé Lasvel non
0: ah, flamme pas. Non, non.
1: Après, <rire> je après, 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 après as raison. Euh, la lutte pour les playoffs entre Strasbourg, Dijon, Bourg, Paris, euh, Paris, Boulogne, 13, Valois, moi Limoges, il va y avoir une vraie lutte. Mais je pense qu'il y, y a trop un gros décalage en fait entre Monaco et, et, et Lasvel et les autres. Ça ne veut pas dire qu'en saison ils, euh, que les, euh, Monaco et ne se fassent pas. À à bah euh, comme à Cholet à oui, il devrait voilà. être attendu euh... mais, mais, mais je pense que sur la finalité des playoffs je vois pas qui peut gagner trois fois contre ces équipes-là
2: Monaco qui est passé une extrémiste contre Nanterre ouais. aussi lors de
1: la première journée
2: hein. alors qui sera champion Alex
0: mon pronostic <rire>
3: Écoute, Monaco est quadruple finaliste dans son histoire euh, de, du championnat de France n'a jamais remporté le, le, le titre surtout sur ces dernières années où à chaque fois on a l'impression que c'est leur année je crois qu'on l'a dit au moins cinq fois là, depuis le, le début du, du projet euh, la saison dernière encore je pense que ça se joue franchement à, à très, très peu de choses euh, ça revient sur ce que disait stephen à partir du moment où tu mets le paquet et tu mises le tout pour le tout pour aller chercher un Final Four d'Euroleague Comment est-ce que tu arrives à gérer, avec un effectif pour l'instant qui est réduit aussi, le fait qu'il va falloir que tu te montres aussi dans ton championnat domestique à un moment donné moi je trouve que Monaco alors oui c'est très bien de se concentrer ouais, après, sur l'Euroleague est est-ce que la, la World Cup problématique c'est
0: pas juste de gagner les matchs de playoff parce qu'ils vont être de ah toute si, façon là, on voilà. pas, bien sûr non mais c'est être... vraiment gênant ce que tu dis toi de faire une saison peut-être un peu en dents de scie en, en championnat mais dans quel état physique
2: tu vas arriver si t'as été loin de en Euroleague la l'année le dernière l'Euroleague euh,
0: ça s'est pas bien effectivement donc ton prono Alex il veut pas y aller Eh ben Monaco sera champion ah voilà merci Arnaud j'ai du mal
3: mmh... à le sortir. À
0: ouais.
2: <rire> je sais pas. Je, je suis euh, quand portail. même très séduit par l'arrivée de Nando De Colo et Geoffrey Loverg, donc. Euh pour euh, cet axe 1-5 français, euh, je dirais Asvel. Et toi, Steve ton pronostic <rire>
1: Écoute, sachant que l'Asvel a l'opportunité encore de signer un joueur étranger, sur le, ça va sûrement arriver sur le poste intérieur, parce que sur le poste 4, Aminoua, Yves Ponce, peut-être ça, c'est bien, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant. Donc, euh, tout dépend du joueur qu'ils vont, qu vont prendre. Euh, moi, je ne sais pas pourquoi je vois encore l'Asvel, parce que j'ai l'impression que euh, Nando et, et, et Geoffrey auront peut-être un peu plus d'implication dans un championnat de France pour être champion de France que des garçons... Euh, comme Jordan Long ou Mike James qui euh, une fois l'Euroleague fini, il y a un petit sas de décompression pour ces garçons parce que je suis persuadé que ces garçons là sont peut-être un peu plus motivés pour jouer le Fener Olympia Milan que Strasbourg C'est déjà beau euh... de garder Mike James On de est ce gentil. C'est
2: déjà beau
1: qu'il ne soit pas embrouillé avec la moitié de Monaco bah, qui te dit qu'il est pas embrouillé mais que moi qu'il est quand même encore là <rire>
0: <rire> <rire> allez donc ça fait deux voix une pour Lasvel et toi euh, Pierrot aucune idée je, je, je ça vous... t'intéresse pas c'est pas que ça m'intéresse pas ah, il avait là, envie je, de je, dire Cholet je, je crois hein. je suis pas, de... pas capable de dire bah, après il me semble que Monaco est très, très bien armé mais bon ouais. euh, vous et avez il... des arguments je, 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 je dois vous dire assez convaincants ouais, sur Lasvel <rire> je pensais que Monaco aurait plus les faveurs à ouais, un moment
1: donné ça va tomber champion de France pour Monaco
0: alors on va passer à l'Euroleague basket time tous les mardis en podcast sur rmc.fr
1: Obviously the game is over, Howard beats the end of quarter, oh, what drama! Oh my goodness, an absolutely extraordinary conclusion! Oh, he gets swatted from behind by Poirier. Ball by McKissick, and Carl Hines meets him at the rim!
0: Oh, what a sale of McKissick! Oh my word, Dante Exum with the astonishing slam!
1: In the face of Othello Hunter.
0: Alors est-ce qu'on peut rêver d'un Final Four cette saison pour l'un des deux clubs français Alors voilà une compétition très relevée et surtout très indécise Difficile de détacher un favori plus qu'un autre Mais il y a peut-être au moins la moitié des équipes euh, qui arrive avant euh, l'AS Monaco et, et l'ASVEL est-ce euh, que c'est est-ce que
2: c'est votre avis monsieur Arnaud? Oui, tu as quand même un, un chapeau hein si on devait faire des chapeaux, euh, on est obligé de parler du double vainqueur euh, sortant l'Anadolu qui certes n'aura pas Shane Larkin sur le début de la compétition mais tu as quand même encore des euh, des joueurs comme Missich ou ça, c'est fort. Le Barça évidemment euh, avec Mirotic, avec Yann euh, euh, Wesley Mike Toby dans le secteur intérieur et euh, certains accents de qu'on a Bien vu enfin, à l'euro Il finalement il
0: s'en a acheté un finalement, hein, finalement. <rire> ouais. ben, ça vaut mieux ouais.
2: le Real évidemment avec son armada euh, nos français euh, Vincent Poirier Gershon Yebusele j'ai hâte de voir Zanad Mouza le bosnien qu'on a vu à l'euro contre la France aussi voir est-ce qu'il va pouvoir euh, formidable joueur mais est-ce qu'il va pouvoir avoir des minutes dans cet effectif pléthorique du, du Real donc forcément t'as des effectifs des, des équipes armées et voilà j'en ai cité trois déjà mais on peut en rajouter encore deux ou trois derrière avant de mentionner euh, euh, éventuellement. Alors si on fait
0: une hiérarchie des favoris Alex. Ce qui est simple Pierrot
3: c'est que si t'as loupé l'EuroLeague sur les trois dernières saisons tu, tu seras pas perdu pour annoncer les favoris cette année non plus. Oh. <rire> c'est <rire> un truc qui ne bouge pas. Ouais, alors, les alors russes il y a pas mal de transferts. <rire> tu les, les Russes, tu, tu te fais une mise à jour par rapport au conflit. Mais tu reprends toujours les mêmes. T'as toujours dans le panier le champion titre, donc là l'Anadolu Efes mm -hmm. Istanbul avec son effectif qui ne bouge quasiment pas et là ils viennent de recréer un Big Three je pense assez incroyable avec l'arrivée de Will Clyburn tu as le Real Madrid et le Barça, que tu ne peux jamais sortir effectivement du lot de, de, de favoris. Et derrière, je dirais que tu as un petit cran en dessous, tu as toujours les classiques Olympiakos Olympia Milan. Mmh. Et là, la question est de savoir, est-ce qu'on peut mettre Monaco dans ce, dans ce panier-là ah, Oui, ah, tu oui, oui Pierrot. Tout à l'heure, quand tu as dit,
1: est-ce qu'on met la moitié des équipes devant eux Je n'étais pas d'accord. Non, non, non. Moi je, moi, moi, je, moi je rejoins un peu Alex et je rajouterai le Fener Je rajouterai le oui. Fener avec Dimitri Sitoudis Et ils ont recruté du lourd Calatès, Will Bucking Ils ont un pris un petit garçon qui s'appelle Carson Edwards Qui était meilleur marqueur de G League Et qu'on a aperçu du côté des Celtics et euh, Qui est un formidable scoreur Il y a Billy qui arrive, euh, ils ont le MVP de l'Eurocup Jonathan Motley qui est là aussi, Tony Gekiri Donc le Fener, il y a six, six équipes là et ensuite t'as toujours une surprise bah, t'as toujours une surprise mais attention la Virtus att la
2: Virtus att Alors.
1: attention à deux nouveaux venus la Valence. Virtus Bologne et le Partisan Belgrade parce que c'est des équipes qui ont des gros moyens qui ont recruté partisans ils ont euh, Dante Exum ils ont ramené Papa Petrou euh, ils ont encore Zach Lidé Mathias Lessor ils ont du monde un et bon coach ils ont un bon coach <rire> avec Zérychko Bradovic et la Virtus Bologne euh, Daniel Aket Bellinelli ils ont récupéré le petit Felundberg qui était du côté du CSK Théodosic Thé Théodosic ils ont Jordan McKee, euh, Un bon coach ils aussi. ont signé <rire> Olegéier, celui qui était à Boston ouais, puis, ils, attendent, ils attendent ça depuis combien de temps, la version de beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh... Et Isaiah Cordignier, quand même. Bien sûr, à noter, les Français, c'est important, il y en a, il il même, plein, il y y a plein de Français. Donc écoute, Monaco. Euh... Nico Magnon on on a vu à mais je ne suis pas sûr qu'il joue qu beaucoup ah Parce bon qu'il y, qu y, qu y a du monde mais, Et Monaco va, 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 batailler, va batailler Pour être là dans, dans, dans les huit Mais il y a une concurrence euh, démentielle Et il y a des équipes qui jouent bien en basket Le Bayern, l'Alba Berlin qui sont des équipes Qui sur le papier ne sont pas fantastiques Mais le Bayern coaché par Trinkiri C'est toujours pénible à jouer sur une saison c'est ça qu'il faut avec
2: cette Eurolix, c'est que tu as évidemment des super joueurs, mais sur les bandes tout touche wow, voilà les techniciens, voilà les QI basket. Quand tu vois, ah, tu parles les Trinkeri, des e Trinkieri, -to des E210, tout ça. Euh, c'est franchement aussi des gros duels tactiques et c'est beau aussi euh, de, de voir ça, vraiment des penseurs du basket et les meilleurs coachs européens qui sont là. Quoi.
0: Alors, si on fait une hiérarchie, donc tu mets les trois devant là, les deux les espagnols plus euh, Anadolou et Monaco dans le, deuxième, euh, dans le deuxième panier, on va non, dire, les outsiders Final Ça, 4.
1: Steve et Arnaud Oui, je suis d'accord. Donc, pro... un Final Four n'est pas complètement impossible. Le problème, c'est qu'il n'y a plus l'effet de surprise pour Monaco. L'année dernière, c'était le euh, nouveau venu, effet de surprise, Mike James. Euh, le début de saison a été compliqué. L'arrivée de, de, de Bradovic, je crois qu'ils font avec l'Anadou la deuxième meilleure partie de saison, les Monégasques. Et euh, maintenant, ils sont attendus au tournant. Euh, Monaco est aujourd'hui une place forte, <rire> pas dans le temps de l'Euroleague, mais les joueurs qu'il y a sur le papier, aujourd'hui, quand tu prépares un match pour, contre Monaco. Tu peux avoir peur, et que ce, tu sois l'Anadolou, le Barça ou le Real, les Monégasques font peur aujourd'hui euh, à tout le monde parce qu'ils ont, ils ont des joueurs en normes. Donc il va falloir changer de statut. L'année dernière, c'était le petit poussé qui arrivait. Aujourd'hui, euh, T1. C'est un peu comme Lasvel, finalement. Lasvel Final qui a surpris
2: hein. la première saison, Exactement. et on a vu la saison dernière un peu plus difficile. Mais
1: Lasvel arrive après, quand même.
0: Lasvel arrive après. après. qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, les, les Villeurbanais, là cette Ligue.
3: Euh, ils continuent leur travail de monter les échelons petit à petit il faut pas avoir trop, faut trop faire mieux que dernière et ils vont faire mieux que l'année dernière à avec Nando moins, avec Geoffrey, vois, il y a, il y a, moi j'ai très peu de doute qu'ils fassent mieux que l'année dernière maintenant on peut pas encore attendre de Lasvel euh, ce qu'on attend de
1: Monaco
2: Lasvel avant dernière, euh, 8 ouais. victoires euh, 20 défaites. Alors une saison compliquée parce que
1: après 8 matchs ils sont quasiment leaders je crois, ils sont à 6 victoires de défaites. les villers urbaines au début de saison et ensuite Rideau, alors il y a eu beaucoup de Covid, il y a eu beaucoup de blessés, de blessés ouais. alors ça explique pas tout mais ils ont vécu après un faire tout le restant de la saison Euroleague. Moi, je veux voir une équipe ville-urbanaise aujourd'hui, quand ajoute Nando de Colo, qui la compétition... Euh, il a mis la compète dans sa poche depuis, depuis 8 ans, hein, Nando de Colo. Il la maîtrise à merveille. Geoffrey Lauvergne qui est rompu au de d'Euroleague. Moi, je veux voir Villeurbanne à minimum 11 ou 12 victoires cette année. Mmh. Ouais, C'est le minimum. Pas très sachant, que, sachant, douche, sachant, 9e, hein. sachant que pour être dans les 8, il faut être à 13, 14, à 14 hein. 15, 16, ouais. même si au jour de l'année dernière, c'était beaucoup. Moi, je veux les voir à 12 victoires. Je veux les voir surtout espérer toute la saison. Pas être largué très tôt ouais. et dire ben ça voilà, a été le cas il y a deux ans. Ils ont cru jusqu'au ouais. bout pouvoir se qualifier
0: dans les huit. Euh, mais pas, pas l'année dernière. L'année dernière, ça a été dernière a eu... après huit
1: matchs, c'était rideau complet.
0: Alors donc On va plus euh, penser à Monaco pour une éventuelle qualification. au Final Four. Écoutez le discours très ambitieux d'Adrien Moherman euh, de retour donc, dans le championnat de France et qui vient du champion en titre.
1: Parce que comme je suis un très gros compétiteur, je voulais vraiment avoir un nouveau challenge. Je pense que Monaco avait les ambitions... Euh très clair, de, de, de s'imposer dans l'Euroleague. Je pense qu'on a la plus grosse équipe de compétiteurs qu'on a euh, peut-être sur l'Euroleague.
0: Voilà. Euh, carrément, lui voit euh, euh, quasiment la possibilité de gagner l'Euroleague euh, avec
1: Monaco. Bah, C'est le disqueur avec
2: tenu bah, c'est ouais. discours du club bah les ambitions déjà bah, être champion de France et puis mon de quand, quand, quand tu
1: à un match et tu perds de pourquoi points pourquoi pas je vois juste à Alex qui a, des, qui a de
0: la connerie en lui aujourd'hui se marrer <rire> quand il entend Moerman. Moherman <rire> j'ai l'impression que tu veux dire mais des, 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 des saloperies fort, sur quelqu'un Alex quand à un match du non Final Four le, le step d'après c'est d'être au Final Four
3: tu t'attends à quoi sur un discours d'Adrien Moherman en début de ce site il va pas te faire l'inverse bien sûr mais ils sont à un match comme dit Stephen d'être au Final Four parlons
0: de ça justement ce, ce match 5 ah, sinon Adrien il ne va pas, pas, pas rejoindre Monaco s'il ne croit pas dans le projet c'est vrai que Monaco a été euh, fantastique sur, ce, sur ce, cette confrontation face à l'Olympiakos mais souvenez-vous quand même du match 5 et ben bah, ils sont battus par plus fort quand même malgré tout à la fin par une, une meilleure équipe
2: que, en fait voilà collectif. par une meilleure équipe Ça être la question donc, comment donc, Mike et, James va se confronter comment, tôt, euh, comment euh, il sera canalisé
0: cette mais saison mais est-ce que du coup il quand même un match exceptionnel sur un match 5 devant 15 pas dingue ils ne peuvent pas faire mieux ils peuvent pas faire mieux, ils sont sortis donc est-ce que est, ça reste pas quand même du domaine encore du rêve d'être dans le Final Four oh, c'est-à-dire dans les 4 meilleures équipes l'équipe équipe, hein.
1: équipe est meilleure cette année Individuellement, l'équipe est meilleure. C'est sûr, année, tu tu dernière. une
0: meilleure taper, un Olympiakos.
3: En... Péro, n'a rien perdu,
1: tu as gardé tout ce qui fait ta
0: force, tu n'as
3: est... rien
1: perdu. Et l'année dernière, avant, avant, le, avant les playoffs je crois qu'ils mettent 20 à Lana de euh, ils, ils gifent, ils, ils mettent une branlée à, à Milan. Maintenant, la vraie question, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c'est comment on va prendre. Parce que moi, cette équipe, elle m'a donné envie de vomir les deux premiers mois, les trois <rire> premiers mois de compétition, euh, Monaco, comment ils jouaient. L'an dernier. Ouais, l'an dernier. À, à vomir. Et finalement, après, bah, tu t'en as accommodé parce qu'il y avait des joueurs hors normes individuellement Dwayne Bacon, Mike James, alors le collectif il faut pas changer un peu ça Je pense qu'il va falloir que Badovic fasse vivre trois garçons qui sont trois gloutons. Mike James et Yokobo et Jordan Lloyd. De ces trois-là... Il peut
0: y avoir bagarre au bout d'un mois entre Jordan Lloyd et Mike James, non Je sais pas. Jordan, pas ballon, Jordan hein, Lloyd hein.
1: va jouer sur le poste 2, je sais pas, mais... La saison de Monaco en Euroleague dépendra de la cohabitation de ces trois garçons-là s'ils ont envie de share the ball, Pierrot. To share the ball To share yeah. the ball. Toi, tu cherrais la balle un peu ou Oui, bah, je ne l'avais pas souvent. <rire> donc, euh, quand, quand, la quand je l'avais, je ne vous la pas souvent,
3: Pierrot. Juste un truc à ajouter, Pierrot, c'est que Gaston Médecin a eu un lifting cet été. Ah, ouais. C'est Et, belle, que, et belle, ça, ça belle, va avoir un petit peu plus de gueule quand Monaco va recevoir. C'est avec une espèce Combien de colisée en spectateurs euh, du
1: coup. Avec des sièges tout autour, ça fait une espèce d'arme. Ils ont gagné en capacité. Ils vont être à 4005 je crois. Elle est jolie, hein donc, ils ont bien bossé
0: Donc euh, c'est pas un rêve pour vous que ah,
3: vous
2: moi, dans pas, dans Pour moi c'est pas un rêve
0: C'est une ambition très élevée mm -hmm. Mais c'est
3: une
1: ambition,
2: pas un rêve Arnaud Oui je suis d'accord, c'est pas un rêve Parce que, comme on dit, ils sont à un quart -temps, Ils sont devant, hein, euh, fin du troisième Il quart temps 7 du match à 5, à 5 euh, contre plus 7 Libre à Giroz, donc euh, euh, un
1: énorme bah Ouattara, 15 puntos avec Le Sortez vos livres d'histoire
2: Le reste
0: appartient à la légende Trévise, l'angoisse, la défense, la magie, la folie L'éternité C'est terminé, victoire de l'Olympiakos, 94 à 88, cette équipe aura vibré jusqu'au bout. C'est déjà héroïque d'être arrivé jusqu'à ces quarts de finale, mais la marche était peut-être un petit peu trop haute. Voilà,
3: c'est la fin du match, c'est terminé, et c'est Barcelone qui jouera donc la finale de l'Euroligue après-demain contre l'Olympiakos. Bravo à cette équipe de Villeurbanne qui
0: nous a fait rêver pendant toute une saison. Alors, donc, quelle campagne d'un club français en Euroleague vous a fait le plus vibrer Je suppose qu'on va parler de Limoges, mais vous pouvez me parler de ceux dont vous avez envie. de Stephen. Comment C'est le choix de vrai, Stephen Limoges Limoges pas, <rire> hum. pas du tout. Tu vas te, te, te faire de nouveau
1: des amis ben alors, à Limoges, et, si tu commences et, comme sachant ça. Sachant que euh, Pierrot, avant l'émission, on a un conduit. Donc on, se, euh, <rire> euh, réparti, on se concerte. On se peut ouais. Pour pas que la semaine dernière, je, je travaille trois mecs quand ont choisi la une réunion
0: éditoriale, donc Stéphane, moi je prends pas Limoges. Bah arrête de mentir, <rire> c'est pas vrai! On Donc va devoir sortir les capteurs écran. Arrête, hein. euh, c'est pas vrai, Pierrot. Pourquoi de... si tu nous parles de Pau là? Tu sors en hein, direct.
1: Bah, je vais pas parler de Pau. Va. Bah, Vas-y, commence, tiens. Bah, écoute, euh, depuis l'émancipation de l'Euroleague euh, avec la FIBA en, en 2000, moi, il n'y a qu'une énorme perf euh, d'un club français. Je vais... On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est Monaco euh, la saison dernière qui m'a donné le, le plus de le frissons Plus d'émotions. Ouais. Alors
0: qu'ils te faisaient vomir en début ouais, de
1: saison. Mais ils m'ont rattrapé par le callback. J'étais à deux doigts de, 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 de sauter. Et, ils m'ont dit maintenant, bah, finalement, reste avec nous parce qu'on va. De, on, on va te faire plaisir. Écoute, euh... Il y a un match de Final Four. Quand on connaît la puissance financière aujourd'hui de certains clubs Euroleague, la saison dernière, Monaco, un gros budget pour le Championnat de France, mais c'était la 11e masse salariale seulement de, de l'Euroleague, avec 6 millions, très loin des 20 millions du Real ou 19 millions du Barça, des 15 de l'ANA de Et euh, Monaco a réalisé la meilleure phase retour de l'Euroleague avec l'Anadolu. C'était l'équipe que tout le monde voulait éviter euh, en quart de finale parce que c'était l'équipe qui avait la meilleure dynamique. Avant les playoffs, ils ont mis 20 pions à 20 pions Olympiaco sur la fin de saison régulière. Et oui, le jeu collectif n'était pas fantastique, mais j'ai vu... Des des mecs capables de dominer des matchs tout seul, en fait. Dwayne Bacon, Mike James, Danny Landuzic qui prenait des, 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 coups, des coups de chaud. J'ai vu des actions de grande classe, des allées hoops avec Dante Hall, qui est un joueur. On parlait de la Yves Ponce. Dante Hall, c'est Yves Ponce, mais en, en un peu plus grand. Euh, ils vont prendre le match 1 à l'extérieur au piret. Euh, ils ont la possibilité d'aller au Final Four parce qu'ils ont deux matchs à Goston Médecin. Malheureusement, ils se font attraper sur le match 3. Ils gagnent ric sur le match 4. Et là, tu arrives dans la stade de paix et de l'amitié qui porte mal son nom, euh, au pire. <rire> C'était le feu fumigène et ils ont fait un match de bonhomme. Alors, certes, ils perdent. Ils ont fait un match de bonhomme avec Yakuba Ouattara qui a été fantastique. Ça craque sur la fin. Et j'ai adoré la transformation de cette équipe avec l'arrivée d'Obradovic. Une équipe ultra offensive avec un, un collectif réduit, certes, mais des individualités hors normes. Et Mac James, on aime ou on déteste. Mais parfois, il peut il m'a fait lever de mon canapé mmh. ce petit garçon il donc prend, voilà on peut
0: prendre feu ouais. et c'est beau dans ces cas là voilà.
2: alors très bien donc Monaco 2022 Arnaud j'ai pris l'Asvel 97, alors là on est une époque euh, au au qui, bat, qui ouais. va au Final Four, c'est le dernier club français qui est allé au, au Final Four. Il euh, y a trois clubs français, euh, à l'époque Voilà, le championnat qualifié, on avait le CSP qui est allé euh, en quart, Poortes qui euh, n'a pas passé le premier tour, et l'Asvel, coaché par Grégor Beugnot avec Delaney Rod, euh, qui est allé euh, au Final Four, défaite en quart et défaite également pour le match pour la, la troisième place. Ça commence par un premier tour, sept victoires, euh, trois défaites, trois victoires à l'extérieur une au Pana notamment au Barça aussi avec un Del Rod qui avait planté 35 points à 6 sur 8 à, à 3 points ensuite la deuxième phase de poule à l'époque on croisait avec trois équipes d'une poule euh, opposée 5 euh, victoires 1 défaite à l'issue il termine euh, donc qualifié pour, pour le top 16 équivalent des 8 e de finale il s'impose en 3 en match en 3 euh, donc 2 victoires 1 défaite face à Estudiantes et en quart il joue l'effet Spilzen déjà là hein, les Turcs évidemment ils perdent le match 1 87-71 il s'arrache au match 2 avec Jim Bilba qui était présent à l'époque, 19 points, 14 rebonds, 5 passes, match monumental. Et en Turquie, ils vont arracher le match 3 le 3 avril 1997, 20 points de Delaney Rod, victoire 62-57. Et Final 4 à Rome, ils se retrouvent face au Barça qu'ils avaient battu en poule à domicile et à l'extérieur, sauf qu'il n'y a pas Jim Bilba blessé au poignet, défaite 77-70. En face, il y avait notamment Sacha Georgievich, le serbe, qui avait mis 17 points, euh, voilà, 66% de réussite au lancé sur, ce, sur ce, cette demi-finale peut-être des regrets pour l'Asvel de Grégoire Bognot qui est le seul coach français avec Michel Gomez à avoir amené un club français en demi-finale de, de l'Euroleague et finalement ils ne se sont pas remis défaite pour la troisième place face aux Slovènes de l'Olympia mais voilà avec Alain Dicbeu aussi euh, qui avait emmené ouais, cette équipe un euh, euh,
1: tragique hein ça avait, ça avait beaucoup choqué la blessure de Jim Bilba. Le poignet en sang, euh, les vaisseaux qui, qui giclent partout quand tu viens de te qualifier à no ça avait traumatisé beaucoup beaucoup de joueurs dans l'équipe.
0: Et ensuite, ils avaient quand même... Alors, ils n'étaient pas retournés au Final Four, mais ils avaient connu encore 2-3 saisons de religue magnifiques. Hein. Euh,
2: L'année d'après, et puis, puis après une époque aussi.
0: après celle de Limoges, celle de la à toi, Alex. Eh ben, On va revenir à avril 1993
3: <rire> <rire> Limoges a jamais les je, premiers Je suis obligé de citer ça quand même ah, raison, a, ouais, a jamais bah, les premiers sûr, comme dit Arnaud Parce que même tout sport confondu en C1 C'est le premier club français à avoir emporté Le Graal, la plus grande compétition euh, Européenne, donc l'Euroleague euh, Pour Limoges le 15 avril 93, soit plus d'un mois Avant que Basile Bolli ne mette sa tête Face à, face à Milan en foot euh, Le CSP qui était d'ailleurs Encore une fois au stade de la paix et de l'amitié <rire> et comme par hasard, tout se passe là-bas. Euh, au final four, donc à Athènes, Limoges euh, bah, va jouer, déjouer tous les tous les pronostics de l'époque. Pierrot il euh, y a des noms juste inoubliables dans dans ce groupe-là. À commencer par le coach Bozidar Malkovic, évidemment l'homme à la recette miraculeuse qui a emmené toutes les autres équipes sur un plan de jeu simple, c'est-à-dire qu'on jouait tout pour la défense. Tous les matchs se jouaient à 55-60 points pour Limoges et à partir de ce moment-là, ils pouvaient battre n'importe qui. C'est ce qui va se passer en quart de finale. l'Olympiakos saute au final four le Real Madrid saute et en finale, c'est le Benetton Trévise d'un certain Tony Kukoc, en larmes, qui saute aussi, euh, à l'image du coup de tête de Basile Bolli, bah, l'action incroyable qui revient, et ça, ça apporte beaucoup d'émotion aussi, quand j'ai préparé le petit papier, parce que l'interception de Fred Forté, bah, ça, c'est une des plus grandes images du basket français, et grosse pensée pour,
1: pour Fred forte encore aujourd'hui, et... Euh... Pas
0: éternel sur la faute, ou pas faute
1: Oui, alors pour avoir discuté beaucoup de fois avec Fred, <rire> notamment ce soir, il me dit, Steph, je te jure qu'il a pas faute, je touche que le ballon il et si tu fais des soirs avec Tony Kukolch il me dirait Steph je te jure il, pas, il a fait, fait
0: comme David Douillet en finale à Sydney est-ce que le, le, le point lui est accordé à juste titre ou pas ça, ça sera des débats éternels et les japonais diront toujours que non et, et c'est trop tard c'est fini, ah, fini.
3: et je finirai juste par cette citation de Malkovich qui dit ce et final four à Athènes fut absolument magique c'est quelque chose qui arrive une fois en 100 ans alors, oui. est-ce qu'il avait raison ou pas bah, J'ai En bon 2093.
2: Hein,
0: parce que là, on est quand même loin d'une victoire euh, en Euroleague pour être le français. On va quand même. Euh, oui. là, là, on va vraiment parler de rêve, oui, oui, de oui. fantasme. Après, quand le Final Four.
1: J'espère qu'on la pas 100 ans, hein, Pierrot. Pierrot, qu quand au Final Four, il y a deux matchs à gagner, mon moi. Exactement. Voit. Mais les deux plus durs, peut-être. Enfin, oui, mais bon, sur un sur ah, match. Je... Sur euh, un euh, match, je peux battre tout le monde. Oui, mais quand tu arrives dans le rôle
2: de Monaco-Lasvelle au Final Four, tu es un peu sans pression.
0: Tu vois Ouais, il faut encore se les taper, les Tavares, les Missy, et compagnie. C'est ton player, Tavares. Non, je me souviens quand même de l'an Alors, je vais pas vous mentir, les matchs. Le a été coaché par Michel Gomes Il l'a fait à chaque fois Les matchs de saison régulière, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'ai trouvé que le panneau de l'Euroleague c'était
1: assez exceptionnel. Mais tu m'as dit que tu t'étais régalé sur le match 5 au L'Apple Post-Monaco. Absolument. Et on y a cru. Monaco Le
0: quiz, c'est parti Oh, j'ai pas trop coupé les cheveux en quatre C'est parti là en premier c'est parti chez ah, c est... C est... Ouais comme chaque semaine c'est parti ah,
3: C'est parti là bas en Et là, premier Eh là c'est un ou pas
0: 20.
1: Je l'ai c'est un mec qui C'est Bah Un CONTER
0: Non Pour le bonnet d'Anne. Ian Ouais Ouais ah Attends
1: attends attends, J'ai pas, pas compris j'étais sur ta Microsous moi. Piro, ouais. ta question elle est pourri Ian I, I en vous voulez pas respecter les rouquins les amis C'est ça votre problème On
0: avait tous envie de leur mettre une grosse droite dans la bouche Ouais
1: Ouais! Daniel Ena complex. <rire> Daniel Ena Canflex! après je vois un demi. Come on, Steph, it's a big mistake. Ousmane Dembele! mais c'est n'importe quoi bon. oui, c'est drôle c'est marrant ça. Oui. la
2: prochaine fois l'émission ça sera que Allez, le générique du quiz c'est
0: hein. un quiz à forte connotation basket français merci c'est merci, euh, le thème du, euh, du <rire> pas, uniquement, pas uniquement pas uniquement il y a aussi un peu d'Euroleague hors France comme ça
1: très bien Pierrot
0: ah, on va voir si vous suivez bien l'actualité de la bête Click oh, on, ah bah oui quand même c'est votre boulot oui. hein. qui a fait la meilleure évaluation de la, de la première John journée Alcide. non lors de la première journée, Ismaël Kamagaté du Paris Basket, c'est excellent, Basket exceptionnel, Ball. malgré la défaite, 8 contre, 12 points, 16 rebonds, 8 contre, incroyable Camagate, fort. Ismaël Kamagaté. Je joue pas en Nouvelle-Zélande. Défaite à Bourg-en-Bresse, en prolongation. Premier point. Kamagate. chanson, bien Je ne pas. Je vois que tu suis l'actu musicale, tu la suis. Quelle franchise NBA a ses droits à Kamagaté Kamagaté, Denver. Denver
2: Nuggets, exceptionnel. Les pépites vrai que le costard, c'était flippant. Il a été drafté par
0: D3, mais envoyé tout de suite à Denver. Il a un avenir NBA, ce garçon Pourquoi pas? Pourquoi pas pourquoi pas
3: Ça, l'avenir nous le dira. Ouais, merci. <rire> donc Attends, on fait, on va faire une un piche. Quoi, il va prendre une piche pour, basket dire basket ça que... pour entendre <rire> ça. Bon, bah,
0: bravo. Hein. Très, en fait, il a juste envie d'avoir les questions pour marquer euh, des points. J'avais la
3: connerie. Je non, mais, euh,
0: moi, je, je voudrais aussi qu'on profite de squeeze. J'aime bien les pensifs. Ismail Kamagaté.
1: Il a fait, il a, il a fait le, les
0: Summer League. Le euh, problème, c'est que tu es chez Jokic quoi. Donc,
2: Jokic. oui mais euh, avoir
1: un derrière, Roger, déjà euh, derrière, sur derrière, le banc derrière, derrière Jokic, il y a ah a parce qu'il arrive et il pense qu'il est titulaire euh, et tout Non, ça bien là, je trouve ça bien de refaire encore une saison là il va jouer l'Eurocup il va jouer une coupe d'Europe donc je trouve ça bien que lui et Bégarin je
0: me dis pour un pivot européen si, si t'arrives en NBA c'est peut-être mieux de ne pas être dans une franchise où le meilleur joueur c'est le pivot peut-être qu'il va encore apprendre plus vite donc ça fait deux points pour Steph lors de l'Eurocoupe 2021 remporté par l'AS Monaco oui oui qui est MVP des finales No, euh, euh, Non, Non, non c'est Snake. No, Non, 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 non. Rob Gray, no,
3: no, 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 là. C'est no, 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 no,
1: c'est no, no, Alex. C'est une faute professionnelle, ça. Là, tu no, 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 bout. bout. <rire> Rob Gray
0: qui no, signé en Turquie. no, 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 dis pas de bêtises, no, dernier. no, 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 Donc l'équipe de l'Eurocoupe 2021 à plus
1: rien à voir. Euh, non, celle d'aujourd'hui. Non, il faut Non, non non ah, pas du tout pas du tout. 3-0 pour euh, Steve. Mais euh... si tu permis de, de rentrer en Euroleague cette victoire Absolument. en
0: Eurocup. Alors donc c'est Rob Gray le MVP des finales, oui. mais qui est MVP de la saison régulière de cette Eurocup 2021 <rire> Milos Teodosic, exceptionnel, Bien Stephen vrai. Brun, aujourd'hui
3: il non, est euh...
0: sur un nuage Vas-y on va le refaire, il va enlever la veste et tout <rire> Milos Teodosic, t'es un démon hein. Donc euh, avec la Virtus de qui va peut-être enflammer l'euroling La Vénus de Milos La Vénus de Milos, bravo Le oh. mec était même pas en finale, il est MVP Le mec il joue de
3: même pas, pas avec l'équipe national De la saison régulière Ouais, ouais. ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai Ah,
0: vrai. tu veux qu'on refasse le débat sur Ah oh, non, non, surtout en fait pas <rire> Non, surtout pas, surtout pas <rire> C'est incroyable <rire> que je viens d'entendre, Alex. <rire> C'est incroyable. Téléchargez un euh, Basket Time de la saison dernière sur Nicolas Jokic ou ouais. les deux. Vous comprendrez la référence. <rire> On en est à 4-0, il ne faudrait pas prendre Fanny. Quel est le dernier joueur euh, français, hein élu MVP du championnat de France Edwin Jackson non. Adrien Moerman. Adrien Moïermont, exceptionnel. Stephen, qui ne laisse absolument <rire> aucun espoir à ses adversaires, ça fait 5-0, c'était en 2015. Oui. Avec Limoges. Limoges. Il n'y avait pas Bravo une charade
2: <rire> ouais, moi aussi, Avant la charade, la charade,
0: je vous donne les clubs d'un joueur, joueur
2: dans l'ordre de dans sa carrière. Okay.
0: Et vous devez me donner son identité. Accrochez-vous, Alex. A et Arnaud, tu dit... rien compris bah, Je vais donner Il les va clubs le d'un joueur, joueur. Okay. dans sa carrière. Okay. Voilà. On commence à Chalon-sur-Saône. Ensuite, Valence. J'ai la balle Loup. Puis... Artisan Belgrade. Geoffrey Lauvergne. Geoffrey, ouais, Geoffrey Lauvergne. Lauvergne. Kim Kim Moscou, Denver Nuggets, uh, OKC, Chicago, San Antonio, Fenerbahce, Zalgiris, Kaunas, Asvel, la 6-0. C'est
1: un premier set.
0: <rire> Expédier <rire> rapidement. Hein. La charade, vous la voulez Oui. La charade, mon premier est un magazine féminin. Lui. Pour mon deuxième, les brunes. Ne comptent Kobo. Pas pour des prunes. Eliokobo, bravo.
1: Eliokobo, bravo. J'ai tout misé sur la charade. <rire> On sent le mec abonné à elle, qui reçoit les. T'as quand même dit lui. Euh, oui. Ouais, <rire> Bon,
0: voilà. Attends, attends, et Lio Ah, Lio, la chanson Lio. après, il y avait quoi Mon troisième est une vache aux États-Unis. Cow Et mon quatrième est la moitié d'un plat vietnamien à base de c'était Bah, points c'était 7 points la chanson. Non, 7 points, tu peux peut-être les marquer avec la dernière question, question multipoint. C'est quoi cette musique Cabagaté. Pourquoi on nous a balancé ça Parce que c'est Cabagaté. C'est Jalvio, la Je crois qu'il en a marre de ce quiz déséquilibré, en fait. Alors. On va attribuer un point par tranche de 3 joueurs. Un point par tranche de trois joueurs. vous êtes quand même vraiment à la bourre. Bah Non, j'ai marqué 7 points.
2: Il faudra instaurer une golden
0: carotte au quiz de basket time en hommage. Alors, les joueurs du Mans champions de France
2: 2018.
1: T'as commenté
0: la finale. T'as un énorme cochon. T'as commenté la finale. D'où tu le MSB. Ah! Enfin, pour parler un peu de tout le monde dans cette émission, on fait euh, okay. 80% on de chamois, Alors, euh, Le Mans 2018, Arnaud, combien tu nous en donnes Un. Un bah, Ça va pas faire beaucoup de points tout ça. Euh, Alex Quatre. 4 très bien. On monte, Steve Six. Allez, on monte à six, c'est excellent.
2: Non, Pardon.
0: Je, je jette les Tu jettes l'éponge. J'en ai récupéré un cinquième là. Alex, si tu montes à sept. Si tu montes à sept. Putain, je suis bloqué à, à six. <rire>
1: Bon, oh, de toute façon, il faudrait que tu Non, allez, 7. Allez, tu montes à 7. Ah, c'est bravo. Il va laisser. Est-ce que j'ai du panache Je vais à 8. A 8, c'est énorme à 8. Hein. 8 sur 12. Là, attends, euh, vu ouais. comment
3: t'es parti aujourd'hui, tu dois aller à 8.
0: Je vais aller à 8.
1: Un... Ouais. <rire> voilà. C'est
0: beau, c'est beau. Tu montes à 9 Non, il ouais, non, faut pas déconner. Non, donc tu abandonnes l'idée de gagner. mais 9, c'est l'effectif entier. Non, il y a, il y a 9, 9 pense, avec euh... le coach. Ah, il y a 14 noms. Hein.
2: Ouais, 14 je peux citer le coach, l'assistant
1: coach et toi. Allez, c'est parti. Président. Je vais démarrer par la doublette de meneur Justin Cobbs, Antoine Aito. C'est excellent on est bon après on va partir à l'intérieur Youssouf Afal bien sûr Roméo Trévis c'est excellent ça fait 4 euh... ensuite il y a un mec qui shootait qui avait un ricain qui prenait feu j'ai plus son nom mmh. moi je sais déjà il a oublié, ouais. un,
0: il a oublié à l'intérieur il, il mixait bien quand même hein. euh, DJ euh... <rire> ah oui, bah DJ oh Stifetz DJ Stifetz mais c'est pas lui à qui je pensais euh, t'as oublié à
1: l'intérieur un, un shooter euh... Euh... <rire> ja Jacques Alingué. Non. Thierry Tarpey, pardon. Thierry Tarpey, bien sûr. Est-ce qu'il y a Mathieu Gozin, est déjà dans le roster ou pas Non. Euh, pas Philippe Amagou Excellent. Mais il a pas joué, il était blessé. Non. Euh, le shooter que je cherchais, qui a fait des cartons, es c'est un... Chris Lofton. T'as un mec à l'intérieur. C'est On est à combien là Parce que je commence vraiment à être short, euh, short stack. Hein.
0: On est déjà à 8. Ah, j'en ai 8 Vas-y, enchaîne. Je... T'as un mec à l'intérieur.
1: Wilfried Diggettet. Voilà. Excellent. Et là j'arrête, j'ai pu. Alors après... Euh... Ah, il y a Christian Morin. Il y a Christian Yannis Morin Yannis. Morin, Yannis. Christian
0: Morin avec sa clarinette. <rire> <rire> Bravo, hein. Alors là, je suis impressionné. J j Alors il restait Michael Riley. Ah, Michael ah oui. Riley, euh, il Michael. Il y Michael. Je et après, Bon là, il faut aller chercher loin. Junior Zéro, <rire> Junior Zéro. J'aime l'entendre Pas très bon. Mathieu <rire> Nzita. Ah, et bon, ben, Mel Esso et es 6. Pardon? Mais les sauts et 6. Ça, c'est quand t'as placé Gozin. Là, ah oui. là, là, je dis bravo, Stephen. <rire> C'était un carnage. Bravo, bravo. Je ne pense pas qu'un quiz ait été autant dominé par un joueur cette saison. Le joueur le plus dominant de l'année. Je suis un peu le Yanis pour de le coup du voilà. quiz. Et c'est le <rire> rapport final. À vous de faire mieux la semaine prochaine, messieurs.
1: RMC <rire> Basket
0: Time.